0: Oi, gente, tudo bem? Sou Luciano Naganawa.
1: Oi, gente, quem tá falando aqui é Natia. Oi, eu sou a Letícia Chijo e esse é mais um episódio do Labecast, o podcast oficial da Labenu. Bem-vindos a mais um LabCast, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto que as pessoas perguntam bastante pra gente, que é por que as soft skills são tão importantes, né? A gente sempre fala disso, acho que em vários episódios a gente trouxe, ah, é soft skills, é soft skills. Então a gente vai discutir um pouquinho o que, que é isso e por que, que isso é importante, e para isso a gente trouxe uma especialista aqui, né? Que aqui a gente só trabalha com pessoas incríveis. Então, essa é a Nath. Se apresenta aí para gente, Nath.
2: Oi, gente. Meu nome é Nathalie Silva. Eu sou especialista em soft skills e orientação de carreira, colaboradora da ABNU. E estou aqui com a maravilhosa Chiso e nosso querido Lulu.
1: Legal. E aí eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando, né? Do que, que são soft skills para começar, né?
2: Bom... É, muito se fala sobre soft skills, é, por volta de 2019 foi uma coisa que teve uma, um processo com mais força, né? as pessoas começaram a perceber que tinham profissionais incríveis dentro do mercado de trabalho em termos de capacitação, mas sentiam uma dificuldade de interação, do trabalho em equipe, a tratativa de negociação, inteligência emocional, e aí se identificou esses gaps, né, esses pontos falhos, que é uma, uma tratativa como se chama mais humanizada nesse sentido. né, Que a gente não aprende dentro da faculdade, que vem muito de uma bagagem de experiências individuais ao longo da nossa vida. E aí se sentiu-se a necessidade do mercado de trabalho de desenvolver essas habilidades... Né, emocionais, socioemocionais, cognitivas, justamente para que esses profissionais, quando se inserissem nas empresas, eles se alinhassem. Né? Então, a soft skill, na verdade, eu gosto muito de chamar de real skills, né, que é a união né, das softs e das hards, é, são ferramentas de empoderamento, tanto pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. Né, para o profissional não só ter destaque no mercado, mas também desenvolvimento né, pessoal na vida dele, na jornada profissional. A gente fala bastante de programação
1: aqui no canal, né, já que ela Benoel é uma escola de programação.
2: E eu acho que nesse universo
1: muitas pessoas ainda têm essa figura de um homem branco encapuzado com cinco monitores codando sozinho num quarto meio escuro. E eu acho que isso não tem nada a ver com a realidade que a gente tem hoje, né? A programação é um trabalho muito em equipe, com outros programadores, com outras pessoas de outras áreas, a gente até falou um pouco no episódio anterior, né? Das áreas que tem aí dentro da tecnologia e todas elas interagem, né? E quando você interage com pessoas, você precisa ter algumas habilidades ali, né? E aí, falar um pouquinho também, Lu, que tá quietinho até agora, como que é, nos lugares que você trabalhou, de tecnologia ou não, né? A importância disso.
0: Como a Nath falou, soft skills tem ganhado mais importância nos últimos anos. Na hora de escolher um, um, ou manter um, um profissional, uma pessoa dentro da equipe, isso é muito levado em conta. Então, esse estereótipo do programador antigo já não, não tem mais tanta relevância na prática do dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, eu vi em muitos processos seletivos, não só das empresas que eu trabalho, mas de outras empresas também, pessoas ali que estavam competindo por uma vaga e uma tinha maior domínio técnico, experiência do que outra. Mas ali, o fit cultural, a postura na, no próprio processo de entrevista, a capacidade de comunicação, de colaboração tudo isso foi prioridade em relação às questões técnicas. Lógico que precisa ter um nível adequado para cumprir o que precisa na vaga, mas na hora de escolher entre duas pessoas, eu vi muitas vezes isso acontecer. E claro que tem pessoas no mercado que ainda tem uma visão mais antiga, mais técnica, hard, né? Mas conforme foram passando os anos, isso tem acontecido cada vez mais. E eu entendo que é porque de fato dá resultado, né? Estudos e, e a experiência das pessoas, dos líderes das empresas e dos times de tecnologia têm percebido que dá resultado. Não adianta manter uma pessoa muito boa técnica no time, mas que não consegue interagir, que não consegue lidar com os desafios do dia a dia, também da parte interpessoal.
1: E eu acho que isso afeta principalmente, pelo que eu vejo, as pessoas mais iniciantes ali da carreira, né? Porque a pessoa, às vezes, não sabe programar tanto, né? Pensando nessa área da programação, tá aprendendo ali. Mas isso você consegue ensinar para a pessoa com mais facilidade do que trabalhar em grupo, do que ter essa resiliência, né? São coisas que, se a pessoa já chega mais preparada nesse aspecto, a parte técnica tem toda uma equipe técnica que consegue dar ali um treinamento mais focado e em um tempo mais curto, eu acho que você consegue... É, desenvolver esse tipo de habilidade, né? Então, vendo dos nossos alunos ali também, eu sinto um pouco isso que você falou, Lu, de isso ter um peso bem grande na hora que as pessoas estão passando por processos seletivos ali. Muitas vezes tem várias etapas antes de ter uma etapa técnica, né? Com entrevistas e dinâmicas e tudo mais.
2: Eu acho super importante o que Lu falou e aqui nos bastidores no, no off, enquanto ele falava, eu... eu observava, né, é, Lu ele é da programação, ele é uma pessoa que hoje trabalha com gestão, e aí ele une esse processo de ter a capacidade dele, o desenvolvimento dele, a o histórico dele é, de qualificação dentro da área de tecnologia, com essas habilidades que é alguém da liderança, né, a, a inteligência emocional, a comunicação, a negociação, tudo isso é, é muito perceptível. Eu sempre costumo falar que as habilidades que levaram você a entrar no mercado de trabalho não são as mesmas que vão fazer com que você vá adiante, né? Existem algumas habilidades que eu acredito dentro da programação que ainda tão em aberto, é, que eu acho que se o programador, o desenvolvedor, ele conseguir desenvolver esse, esse, esse produto, né, humanizado dentro dele, ele só vai ter mais diferenciais, porque a, a realidade é que o programador, ele é a profissão do futuro, né, então assim, é uma tendência, não tem como voltar atrás, então, o que é que vai fazer com que você se sobressaia dentro do mercado de trabalho? E aí eu eu já dei alguns exemplos, né, para quem quer atingir níveis de liderança, como foi o caso do Lu que eu falei, inteligência emocional, negociação, comunicação, isso tudo é valiosíssimo, né? mas também tem algumas antes, que são as escalas para quem está iniciando, como você falou, X, o que eu acho que é super importante, como a empatia, é, muita gente me pergunta também sobre como aplicar a empatia nos negócios, eu sempre falo que a empatia, ela tem um que é super legal, você consegue identificar ou, o que o seu líder pede, a você o que a empresa necessita e o que o seu cliente espera. Eu gosto muito também da antifragilidade. A gente falou por muito tempo de resiliência é, e com a pandemia a gente viu que a resiliência não está sendo mais só o suficiente, né que é voltar para o estado de antes após você passar por um evento difícil. Agora o mercado está esperando que você supere aquele processo, aquela, aquele trauma, aquele desafio para você se tornar mais forte. Outra que eu gosto bastante que eu acho que é um desafio para o programador que está iniciando, que nunca trabalhou em equipe e que vai lidar com o mercado de trabalho, vai entrar numa empresa, seja é, remota, híbrido ou presencial, que é o desenvolvimento de gestão de conflitos, né? Que é um desafio você ter que trabalhar num ambiente diverso, plural, vindo a ter contato com pessoas tão distintas de você, então eu acho que se eu quisesse amarrar esse pacotinho aí para quem está começando na programação, sem dúvida seria empatia, é, gestão de conflitos, sim, com certeza, e antifragilidade. Nath, se você pudesse me dar uma delas para eu começar a dar o start? Bom, começa pelo autoconhecimento profissional, eu falo que muita gente fala para mim como é, ser um, um líder, depois o Lu vai explicar como é, mas é mais importante você ser autolíder e para isso você precisa desenvolver bastante o autoconhecimento profissional. Acho que esse é um, um bom start para você que está começando aí na programação.
1: Já que a Nath puxou, como que é ser um líder, Lu? Conta para gente.
0: <risos> Legal, acho que uma coisa que é muito frequente e a gente falou um pouco sobre carreira né, em episódios anteriores... É isso, né? As pessoas programadoras, elas começam ali trabalhando como desenvolvedoras numa equipe. Esse mercado é um mercado de evolução muito rápida. Eu vejo muitas pessoas em poucos anos se vendem em lugar de liderar um time de tecnologia e começar a caminhar para um espaço de gestão, às vezes pré-empreendedorismo, então assim, mesmo que você fale, ah, eu quero só programar ser pessoa desenvolvedora, pode ser que é, você se veja, se veja nesse lugar de liderança pelos andamento da carreira mesmo natural de, de, de crescimento profissional. Então sim, é importante a gente né, conversar sobre esses assuntos.
2: O Lu, tem uma pergunta também. Quando tu começou a tua jornada, é, lá nos primórdios, <risos> é, quando você iniciou esse processo, que eu acho que começou... Todo mundo, quando tem esse início, fica meio receoso, não sabe muito bem qual caminho trilhar. Hoje, vendo tua expertise e a tua performance na, nessa parte de, de, lider, de líder, né? Que, eu, eu, gente, real, assim, eu nunca vi uma soft skill tão buscada que é o líder, né? Tem alguma situação específica, assim, que você olhou na tua jornada e, e, e fez, eu me identifico como líder? Porque, claramente, a gente te identifica como líder, né? Mas às vezes, durante o processo, a gente passa por tantos desafios que a gente nem, nem se percebe. E líder não é um cargo, líder é uma competência, né? Então, teve algum processo durante esse meio tempo da tua jornada que você falou, é isso, esse é, é o insight?
0: Olha, teve um, uma ocasião específica que a gente estava lidando com projetos, né, de... De software e já aconteceu várias vezes, tá? Bom, é, a, durante a carreira foi acontecendo e a situação de conflito entre cliente e equipe, né? Então, por exemplo, cliente não estava satisfeito com a entrega, a gente trabalhava por projetos, então tinha uma discussão até judicial, se, putz, foi entregue o correto ou não. Naturalmente, eu e os outros líderes que estavam junto comigo no momento, a gente tomou o, o, o lado da equipe, né, de, putz, a equipe de fato fez uma, uma boa entrega, é, proteger a equipe, por exemplo, de, de, de situações junto com o cliente que poderiam ser estressantes, então, ter essa empatia com a equipe, passar a segurança, psicológica, mais segurança, principalmente psicológica, para a equipe, são coisas que naturalmente foram se desenvolvendo em mim, nas lideranças que estavam junto comigo... E foi um momento que eu falei, putz, eu, eu acho que eu estou fazendo um pouco do meu trabalho como líder aqui. Eu estou defendendo a equipe, protegendo um pouco ela, assumindo um pouco da responsabilidade do risco do que está acontecendo ali com o time, com a entrega, com o projeto, com a empresa, que é uma coisa muito importante do líder, e eu espero muito do, dos líderes que estão na, aqui na Labenu também, é de assumir essa responsabilidade, né? Pelos resultados, de resolução de problemas. Então, quando eu me vi um pouco nessa posição eu me vi mais como líder foi um momento que foi legal assim foi, foi bom
2: <risos> é isso bingo é a palavra que Lu falou foi perfeita assim é o que difere inclusive a liderança da chefia foi ele ter tomado para si o cuidado, né? o autocuidado, ele não se isentou né, e ele assumiu aquele processo lado a lado dos colaboradores, dos liderados. Eu acho que essa é, é, é a grande sacada, porque às vezes a gente assume o papel de líder sem estar estabelecido naquele cargo. E que bom, entendeu? Porque aí você está envolvido, inserido naquele time de colaboração. Agora vamos perguntar a Chijo, né? que aqui é aqui a nossa coordenadora de bancada, gente, maravilhosa. É, Letícia na tua jornada. Eu, tu era de engenharia? É isso a tua área engenharia? De... É, sou formada em engenharia, mas trabalhei mais com programação. Mesmo. Hoje ela é influencer na Labenu, uhum. tá gente? Detalhe. Então, é nítido pra mim como você tem um empoderamento, como você se sente confortável. Inclusive, tá gente? Tô aqui tremendo nas bases, a verdade é essa. Como você tem um empoderamento, como você tem uma facilidade, a tua comunicação ela é muito suave, ela é muito agradável. E como foi para você esse processo? Porque saiu uma pesquisa, minha gente, de 2018, que o maior medo do ser humano era falar em público, mais que a morte etc. E eu fiquei bem espantada com isso, sabe? E aí, é, está aqui e ver você tendo essa conversa, esse bate-papo super leve, comandando isso aqui, mostra pra mim como isso pra você parece ser natural. Teve algum momento que tu precisou desenvolver isso, ou isso já foi uma coisa muito genuína sua, desde, o teu, desde os primórdios assim também, né? Porque todo mundo, todo mundo é dinossauro aqui, tá gente? <risos>
1: é nem um pouco natural pra mim, assim, é, não parece tanto quando eu converso, eu falo bastante, sempre que eu vou na reunião com as pessoas, eu falo bastante, então acho que as pessoas não percebem muito, mas eu sou muito introvertida, tipo, muito introvertida, falar em público era algo que me incomodava muito quando eu era menor, minha mãe sempre dizia que eu falava meio baixinho, encolhidinha, assim, então foi uma coisa que foram anos ali treinando, eu acho que... Na faculdade, isso começou a melhorar um pouco... Porque eu comecei a participar de vários grupos ali... De extensão... E tinha que falar com as pessoas... Para elas entrarem no grupo também... É, algumas coisas assim... Ou mesmo apresentações de trabalho... Tinha que direto apresentar algum seminário... Alguma coisa... Fazia engenharia elétrica... E eu era uma das poucas mulheres que tinha na turma... né Então a gente cria isso na nossa cabeça... De que não, eu tenho que bem... Porque senão o professor já vai começar a falar... Tipo, pai ah, não, porque é mulher e não sei o que... E lá infelizmente aconteciam umas coisas assim mesmo tinha os professores. É, né, meio mais ou menos ali, então era uma Beijo situação. Beijo,
2: professor.
1: <risos> tinha umas situações estranhas assim, então a gente acabava criando assim essa responsabilidade de não, tem que ir bem e tal. Então foi onde eu desenvolvi bastante também. E muito no meu primeiro emprego de programadora, né? O que também é interessante, porque a gente pensa, ah, fui lá programar e tal, mas não, eu acho que eu fazia muito papel de documentação dos projetos, que também está bem ligado com essa coisa da comunicação, e ficava enchendo o saco de todo mundo para fazer também. Eventualmente, eu comecei a fazer, junto com o Lu, inclusive, uma apresentação para a empresa inteira. Então, foi isso, foi bem com o tempo, assim, porque foi algo que eu acho que, foi o mais útil assim na minha carreira das soft skills, foi a comunicação eu acho que ter essa questão de conseguir conversar com as pessoas e de fazer as pessoas se entenderem também, porque às vezes está todo mundo numa reunião falando a mesma coisa e ninguém está juntando aquilo, então esse tipo de coisa eu fui desenvolvendo bastante com o tempo e prática, né, você não vai aprender se você não fizer, então é se colocar em situações que às vezes são um pouco desconfortáveis, lógico que você não vai fazer uma coisa que você realmente está muito desconfortável e aos pouquinhos, mas se expor essa situação vai fazendo você é, melhorar, assim, então pensando em contraste com quando eu tinha uns 15 anos e falava encolhidinha e agora eu tenho um podcast, tipo, é meio <risos> extraordinário, dá para ver que meu, qualquer um consegue com bastante prática, sabe?
2: Não adianta você ter o talento, você ter o dono e você não fazer a prática, né? É, a gente tá aqui na bancada com... Nós somos três pessoas que não nasceram com facilidade de comunicação. Mas a gente precisou desenvolver isso até para que a gente conseguisse lograr êxito na nossa jornada profissional. Então é muito provável que você que tá me escutando, que talvez esteja iniciando na programação, precise também viver esse processo. Mas olha... Respira fundo, mantenha a calma, vai errar muitas vezes, vai passar por algumas situações desafiantes, mas isso vai também trazer aprendizados incríveis, sabe, nessa, nessa jornada. E aí a gente também vai aprendendo a respeitar as nossas vulnerabilidades, a entender que os percalços eles vêm para nos fortalecer e a gente vai crescendo a partir disso aí. Eu acho que o mais gostoso de você... Ou desenvolver as habilidades, é a permissão de você também falhar com elas, né? Porque elas estão ali para você estar tá sempre em tratativa. Por exemplo, eu sou especialmente soft skill, mas o meu ponto fraco, minha gente, é a inteligência emocional. Tem uma inteligência bem mediana, tá? É casa de ferreira espeto e pau. E aí a gente tem que estar tá sempre trabalhando isso, tem que estar tá sempre né, fazendo esse processo, porque ao contrário do que muita gente pensa, você não adquire isso e fica para sempre em você, né? Imagina você trabalha no presencial, com uma equipe, 40 pessoas, 30 pessoas, e passa a trabalhar remotamente. Então, automaticamente, o seu cérebro vai entender que tem algumas habilidades que você utilizava na tua comunicação em público, que não são tão viáveis ou necessárias para o teu trabalho remoto. E aí ele reserva aquele processo ali e dá destaque em detrimento para outras. Então, é sempre importante entender que a gente, falando em relação ao mercado de trabalho, a gente vai ter que estar tá sempre se desafiando, como a Cígio falou, está sempre colocando a gente em situações de contrapontos, mas para um crescimento e um desenvolvimento melhor, com certeza.
1: Uma coisa legal que você falou, que sempre perguntam para a gente também, quais são ali as soft skills mais requisitadas nessa questão de trabalho remoto agora? Né? O que, hum. que é mais útil... É, a gente ter trabalhando remotamente.
2: Perfeito. Olha comunicação é o primeiro passo. Eu acho super importante a comunicação porque a gente está vivendo um desafio de trabalhar remotamente, né? Então a gente está vivendo processos como fadiga do Zoom, burnout e outra série de coisas e a comunicação, ela é super importante. Quando eu falo de comunicação, é, entenda que é não só a comunicação profissional mas o saber ouvir. Porque muita gente acha que a comunicação é o fato de você estar tá sempre falando, né? E a comunicação, ela tem muito mais a ver com o saber ouvir, né? A escuta ativa, como a gente chama. Eu colocaria aí a comunicação, o primeiro ponto. Eu colocaria aí a inteligência emocional, o segundo ponto. e Colocaria duas, duas juntinhas, tá, gente? Colaboração e trabalho em equipe. Porque por mais que você esteja trabalhando remotamente, o trabalho em home office não te isenta de você entender como faz para fazer o desenvolvimento entre teu time. né? Imagina você ter um projeto para fazer uma entrega, a comunicação foi perfeita, mas o teu parceiro codou de uma forma e você fez o você entendeu de outro no outro sentido né então vocês não tiveram um senso de colaboração um senso de pertencimento e por fim uma outra que eu acho que é super super legal super estratégica é o pensamento analítico que é aquela visão geral que você tem né é um dos desafios do trabalho remoto para o programador é ele entender que ele não está fisicamente naquele processo interno da empresa mas ele é uma célula pertencente aquele grupo, né? E aí ele precisa ter uma visão sistêmica sobre tudo o que está acontecendo, né? É, então, acho que essas seriam as do check. Um
0: complemento, Xijo, é que algumas dessas competências elas já eram importantes e bem desenvolvidas no presencial, mas no remoto é diferente. Então, por exemplo, comunicação no remoto é completamente diferente. Então, eu vejo profissionais, pessoas, colegas, que são muito bons na comunicação presencial, tem habilidades ali, desenvoltura para se comunicar, ouvir bem, mas no remoto, por exemplo, você precisa de comunicação assíncrona, você precisa ter organização ali dentro de uma reunião um pouco diferente, porque a dinâmica é outra, não é uma sala onde as pessoas estão. Então, acho que isso é uma coisa que algumas pessoas sofreram porque já tinham desenvolvido soft skills e precisaram adaptar para um contexto é, remoto, e a colaboração também, porque é isso, de novo, a colaboração dentro de uma sala é diferente de uma colaboração remota. A parte de programação é, um pouco, é bastante, na verdade, facilitada pela questão de, de, da colaboração já ter ferramentas que funcionam igualzinho no remoto, no presencial. Então a gente fala de Git, a gente fala de Code Review, essas coisas, são ferramentas de colaboração que funcionam do mesmo jeito no remoto e no presencial. Mas a dinâmica de lidar com as pessoas, colaborar junto, algumas ferramentas, tipo o board com, com os post-its, que era muito clássico né, do, do, da tecnologia. Como que você faz isso no remoto? As pessoas não sabiam muito bem, ficaram procurando isso, um equivalente ao que tinha no presencial, e sofreram um pouco no começo. Hoje, por exemplo, na BNU, eu vejo que a gente já desenrola isso bem. Mas tomou um tempinho para adaptar. E faz parte. Como a Nath falou, é, eu penso que essas habilidades psicológicas, mentais, a gente tem que ir como se fosse academia, tem que manter treinando, exercitando, se você parar de treinar e exercitar, você vai cair o nível, então, e, e é isso, você tem que desenvolver coisas diferentes a todo momento, e ir mantendo, ou, e na verdade melhorando né, o seu nível de dentro dessas soft skills
1: achei legal isso que você falou, porque a reclamação mais frequente que eu ouço assim, dos colegas de trabalho é no sentido de, nossa, o que eu mais sinto falta é ter a pessoa do lado para poder chamar ela e resolver as coisas na mesma hora, sabe então é essa organização de você conseguir ter os momentos né, de conversar com os colegas, mas não dá para ficar o dia inteiro em reunião, porque realmente cansa muito, né, então adaptar o que a gente já sabia de comunicação uma coisa que eu sinto bastante dificuldade também em muitos alunos é a questão de comunicação escrita, de não saber explicar o que eles querem explicar através de texto e isso é bem importante porque a maioria do tempo a gente se fala por texto, né, por ferramentas que são tipo um WhatsApp corporativo, assim, né, que eu acho que a maioria das empresas é, uso hoje em dia, então essa questão da escrita eu acho que é bem importante você conseguir se expressar e explicar o que você quer sem precisar entrar em uma cauta da hora então isso é um pouquinho diferente e mesmo essa questão de organização né? eu sempre puxo a sardinha pro lado da organização, que eu sou muito chata com isso mas eu acho que é muito importante porque você está trabalhando num ambiente que não é preparado para você trabalhar, é a sua casa então você tem que ter uma rotina ali para conseguir é, ficar focado o ambiente fisicamente organizado mesmo, né? Esse tipo de coisa que eu acho que... quem já está trabalhando remotamente há dois anos... acho que já conseguiu se organizar um pouquinho melhor. Mas para quem está começando agora... eu acho que essa foi uma dificuldade que muita gente teve no começo, né? De conseguir organizar tempo, a rotina, o espaço... todas essas coisas para realmente ser o um seu ambiente de trabalho... só que em casa, né? Então, achar um cantinho ali... é uma coisa que muitos estudantes têm um pouco de dificuldade... quando a gente conversa com eles... De de é se adaptar ali à rotina do curso mesmo, né, que é uma rotina meio parecida com o trabalho ali, então tá explicando um pouquinho como funciona aqui o nosso curso, né, então a gente tem, ah, um momento de aula de manhã, que tá todo mundo síncrono ali, isso no curso integral, né, e de tarde as pessoas elas têm que fazer um exercício ali sozinhas, né, então elas não têm uma pessoa do lado dela junto fazendo exercício, pode tirar dúvida por escrito, pode eventualmente ter um plantão de dúvidas e tudo mais, mas isso eu acho que simula bem um ambiente de trabalho, onde você vai ter umas reuniões, uma as apresentações com todo mundo, mas você vai ter o seu momento de trabalhar sozinho, você pode tirar uma dúvida com o colega, pode fazer alguma coisa, mas você precisa entender a sua rotina e organizar isso para. Que aconteça, para que na hora que você tem que estar tá, é, na sua reunião, não tá num lugar que está todo mundo pulando, sei lá. E eu sei que isso é difícil, tipo, quando tem a ah, tem criança em casa, é difícil ter essa separação e tudo mais. Mas aí tentando entender os momentos ali que você consegue trabalhar melhor. É a parte que até a Nath trouxe do autoconhecimento, né? Tipo, eu sei que eu sou mais produtiva é, de manhã, por exemplo. Então, eu vou pegar a tarefa que eu tenho que é mais difícil, vou fazer de manhã e deixo de tarde para fazer uma coisa um pouco mais tranquila. Então, essa parte do autoconhecimento também é uma que eu acho que... Independente do que você faz, não é nem só da área da programação, né? Ela é bem importante para ir pegando aos poucos os padrões ali, né?
2: Olha, eu queria juntar as duas frases, assim... É, Lu falou uma soft que eu amo, que eu acho que é fundamental... Porque a gente está também passando por um movimento de home para híbrido, né? As empresas já começaram a, a viver esse processo. É, Lu falou uma coisa chave para isso acontecer... A adaptação, gente, é fundamental a adaptação e a gente está vendo que dentro do mercado de trabalho, desde a, desde a pandemia, minha gente, o, o fluxo é muito rápido, é muito volátil, né? E aí, como é que a gente faz a adaptação? É o que Xixo falou disciplina. Gente, disciplina não é algo gostoso, não é como você ir o churrasco e ir um pagode com seus amigos. Disciplina é uma criação de hábito, né? Então, você tem que estabelecer ali um propósito maior, um objetivo maior e entender que, às vezes, as pessoas buscam uma motivação antes do resultado acontecer. E aí, a disciplina, ela vem justamente para te alinhar no teu foco, é, te deixar mais concentrada dentro das tuas metas e, no final, a recompensa vem, sem dúvida vem, mas se você busca a motivação antes, o processo é muito mais difícil de acontecer e muito mais frágil de se romper tanto para programação ou qualquer outra área de jornada profissional, eu acho que a disciplina é o processo de tudo. Cara, eu conheço tanto um profissional incrível assim, de um talento fantástico, mas que tá tão seguro desse talento e faz muito pouco por si, muito pouco, muito pouco esforço, tem pouca disciplina tá, e aí acaba comprometendo o próprio rendimento, entendeu, então assim, mais vale uma pessoa com uma habilidade técnica incrível e disposta a, a, a desenvolver-se nas habilidades é, de soft skill é, do que uma pessoa que, ah, isso eu mando muito bem, eu improviso bem, procrastina esse processo e aí acaba tardando o próprio crescimento, né, o próprio sucesso profissional, e
1: uma coisa que eu acho legal da gente comentar, então, é, por exemplo... Legal, tem todas essas habilidades que são muito incríveis e as, o mercado busca elas. Como que isso é identificado ali, né? Num processo seletivo, como que acontece isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam... Ai, ah, é o fit cultural e aí ninguém entende nada do que está acontecendo. Então, como que a empresa consegue é, identificar essas características, assim, nas pessoas?
2: tem algumas etapas, né? A etapa de a porta de entrada, né? Que é aquela da entrevista, em que você vai fazer aquelas perguntas às vezes clássicas e ali você está fazendo uma avaliação até comportamental. Você vai entender é, o que é que aquele aquele candidato está buscando. Se ele se alinha à cultura da empresa. Quando eu falo cultura, gente, leia é espírito da empresa. É todo o alicerce da empresa. São os valores e é a missão, é a visão. É tudo aquilo. É a parte mais humana, digamos assim, daquele processo. É claro que a empresa, ela é um negócio, né? Seja ele terceiro setor, seja ele segundo setor. Mas a cultura, ela está à frente, ela fala por você. É uma identidade, é, uma, é a sua marca no mercado. Então, o primeiro processo é dentro da entrevista, né? É Por isso que muita gente me pergunta, Nath, é, acha que eu devo falar que sou resiliente e tal? Não, porque isso não é uma coisa que você vai perceber na teoria, né? Você vai identificar que aquela pessoa tem aquelas softs que busca na prática ali dentro. Então, é como falar sobre a soft dentro do dentro de uma entrevista na porta de entrada. Não distinga, não distinga do seu processo de hard skill. Se você é uma pessoa que está hoje dentro da área de programação, então fale sobre as suas qualificações profissionais, porque quem está no RH ele já tem um filtro, ele já consegue perceber se tu está Preparado, alinhado, né? E é, no mesmo. no, no, no que está se buscando para aquela vaga. O outro processo é quando você está dentro da empresa. né? Dentro da empresa, a, é, você come, começa a compartilhar com os teus pares, com o teu time, com a equipe em si, todo o processo em que não só vai atender aos resultados e entregas que a empresa busca, mas principalmente como é que tu facilita essas interações, né? como é o teu processo mediante os desafios, como é que tu encara os conflitos quando eles acontecem, porque invariavelmente eles vão acontecer. Então, é, é, eu. Sou, Nath, e se eu não tô. É, e se eu tô tentando fazer uma transição de carreira? Bom, aí se você está nesse processo de transição de carreira, ainda não está vendo uma vaga em si tá, e também não entrou numa empresa, as soft que eu, que eu indico para você é aquela que você está almejando o cargo que você busca. E aí é mais fácil, uma pesquisa rápida você vai conseguir identificar. Por exemplo, eu vim de publicidade antes da psicologia. Então, para mim, tinha umas softwares que eram super relevantes para atender o que eu buscava, que era a parte da ação, então era comunicação, era gestão emocional, que é um pouco antes da inteligência emocional, era toda a parte de adaptabilidade, porque a gente tinha que atender, estar tá sempre né, ajustando o cliente, então a gente consegue identificar o que é que pede, isso não quer dizer que identificar o que, a, o, que o mercado está buscando nessa área que eu estou transitando, não significa que eu não tenha que desenvolver as demais, né? Mas entre priorizar o que você precisa fazer, vai nas que o cargo pede, que aí é batata.
0: Uma coisa que eu acho interessante, que é um insight que eu falo bastante com os estudantes da Labenu, é que toda a interação que você tem com uma pessoa recrutadora, você está sendo avaliado, deliberadamente ou, ou não, ou de forma ali meio implícita. Então, por exemplo, não adianta você ir na entrevista e falar ah, eu me comunico bem, sou super organizado. <risos> aí o RH te manda um e-mail e aí ele tem que cobrar você para responder e fala, ah, não, deixei, eu acabei esquecendo de ver. Uma coisa que eu vejo acontecer bastante é assim, ah, entrevista, né, uma empresa fala, não, sou super com a cultura, eu, eu sou colaborativo, não sei o quê, tal, 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 tal. Chega na entrevista técnica... Aí a pessoa dá uns vacilos, porque ela está focada ali no técnico, acha que só está avaliando o código, mas dá uns vacilos. Faz um comentário é, não muito colaborativo. Eu já vi, por exemplo, acontecer de, da pessoa fazer um comentário ou ter uma postura machista numa entrevista técnica com uma mulher. Cara, esses são vacilos que você não pode dar. Você tem que estar tá de acordo com os comportamentos, que, bem preparado, sabendo quais são os comportamentos, mas tem que ser consistente eu prezo pela consistência. Se a pessoa me falou em dois momentos do recrutamento que é organizado, mas aí no terceiro fez alguma coisa que mostrou que é desorganizado, aí eu falo putz, essa pessoa, ela provavelmente é mais desorganizada, tem um risco dessa pessoa ser desorganizada. Às vezes inconscientemente você vai ser avaliado é, em todas essas etapas, em todas as soft skills. Então, é, ter essa consistência, então o treino é muito importante, o preparo, o treino é importante, mas não se esqueça, não é porque a entrevista é técnica, porque é um código que você tem que entregar que você pode dar um vacilo numa soft skill. Perfeito, é isso.
1: E eu acho que mesmo a maioria das pessoas que eu vejo falando que ah, fiz uma entrevista técnica, geralmente tem alguém do RH junto, né? Não é só a pessoa <risos> técnica. E não é à toa. Ah, não, tô aqui pra tirar umas dúvidas também, mas também tá te olhando.
0: E se não é do RH, é uma pessoa do time que você vai fazer parte. E a pessoa do time, ela vai querer interagir com uma pessoa que tá de acordo, né? Que, que tem os mesmos valores, os mesmos comportamentos. Importante dizer que, às vezes, você não precisa fingir. Pode ser que, de fato... O seu comportamento, que não é um, um demérito, mas o seu comportamento não está de acordo com o time. Mas é um desalinhamento. Você vai encontrar um outro time que está mais de acordo. Mas é importante saber que as pessoas que estão ali são as pessoas que você vai trabalhar junto. E imagina, você vai entrevistar uma pessoa. a pessoa tem um comportamento que você não gosta muito. Você vai querer... Você vai dar preferência para uma outra. Não tem jeito. E não é desonesto. É porque a gente, a gente espera que vai trabalhar melhor com umas pessoas que têm alguns comportamentos que a gente espera.
1: Essa é a pessoa que está te entrevistando, normalmente ela já está na empresa faz algum tempo... E ela entende como a empresa funciona e qual é o clima ali da empresa, né? Qual é a cultura da empresa. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma entrevista junto com você, inclusive... Para uma pessoa desenvolvedora que ia trabalhar lá com a gente... E era um rapaz e ele foi até bem ali, mas eu fiquei muito desconfortável na entrevista... E eu não estava entendendo porquê, depois eu parei para pensar... Eu vi que toda vez que eu perguntava algo para ele ele respondia pro Luciano ele não olhava pra mim durante é sério? Anos. é sério e aí foi isso que veio o incômodo mas na hora eu nem tinha entendido por quê, sabe? eu só tava tipo meio nossa, não, não sei, não tô gostando e tal e daí depois que eu parei pra pensar depois que a entrevista acabou que eu fui entender o que, que tinha rolado e tal então, às vezes a pessoa vai ali meio no feeling entre aspas mas tem algum motivo, alguma coisa ali então é prestar atenção realmente no seu comportamento em geral, sabe? ser educado com as pessoas se você tá sendo agradável Ali, não forçado, tá? Porque também quando a pessoa fica forçado não, não. é pior ainda. Mas ser agradável com a pessoa que você vai potencialmente ser um colega de trabalho é importante, né? Para esse momento também.
2: Não deixe de participar de uma entrevista, de uma candidatura, porque você viu lá na vaga que tinha ah, pensamento sistêmico, resiliência. Eu não me identifico. Soft skill não é de caráter, é eliminatório. Tá? Tudo isso a gente desenvolve dentro do processo da empresa. É, às vezes você não se sente capaz né? e aí o RH percebe em você um talento, percebe em você e lapida. Né? É, não tem nenhuma pessoa que entra em empresa que ela não vá se moldar, ela não vai passar por aquele processo que ela vai se adaptar. Então é muito importante entender que a soft ela é um diferencial, mas ela não é um caráter eliminatório. É, quem tem soft é classificatório, mas quem não tem pode desenvolver sim.
1: E eu acho que isso vale até um pouquinho para os hard skills mesmo, né? Porque isso. tem 500 requisitos, ninguém preenche todos, gente. Você vai lá, se você preenche uma parte, tenta fazer a entrevista e ver se você cumpre o que a empresa espera e tudo Nossa. mais, né? E outra coisa também que a Nath falou que me chamou a atenção é dessa questão que acho que ninguém vai chegar para você na entrevista e falar você é uma pessoa organizada? Nossa. Sim ou não? Tipo, é. isso não você vai Você é acontecer. pontual? <risos> Porque, obviamente, tem uma resposta certa e uma errada ali. Então, isso não vai acontecer acontecer, mas o que eu vejo muito até agora pensando nos processos seletivos que eu fiz para professores aqui na Labenu, é que a gente pede para as pessoas contarem situações, né, e nas situações a gente identifica nós mesmos as soft skills, então com certeza você tem na sua vida uma história de algo que você fez que demonstre liderança, que demonstra que você trabalha bem em grupo, então é você também saber selecionar um pouco essas histórias antes até da entrevista, porque se você deixa para pensar na hora, vai dar branco eu sou essa pessoa que nunca lembra de nada e preparar um storytelling das coisas que você quer contar para ressaltar as coisas ali que você quer ressaltar, porque a pessoa ela não vai chegar a te perguntar se você tem uma habilidade mas quando você conta uma história o jeito que você fala, dá pra ver se você se comunica bem, o conteúdo ali da história, provavelmente a pessoa às vezes vai até fazer umas perguntas para entender se aquela habilidade que ela tá procurando você demonstrou naquela situação, né, então eu acho que é muito mais é, demonstrado que só falar que, ah não, eu sei fazer isso
0: e a forma de falar também, né Chigi? tem por exemplo, tem gente que fala, ah eu fiz esse projeto que foi muito legal e aí, como foi? Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eita. Não tinha um time por trás que fazia? Eita. E aí você percebe que a pessoa, não, assim, no mínimo não era colaborativa. Uhum. No pior dos casos, ela poderia ser uma pessoa até que toma a responsabilidade demais ou que acaba entendendo que ela fez muito e os outros fizeram um pouco, que não são atitudes colaborativas. Então, assim... A forma de contar também é bem importante, conta muito ali.
2: É, exatamente isso. Eu acho que esse é um ponto de observação perfeito, Luciano. A gente, quando quer falar um projeto, ou a gente quer visar uma promoção, a gente não pode esquecer que existe um time por trás. Ah, mas fui eu que desenvolvi o projeto. Certo, mas para ele chegar até você, ou para ele depois de passar por você, existem pessoas, né? É, e aí, não basta só você vestir, ah, eu fiz a minha parte, ou fui a minha melhor parte, né? E reforçando o que a Xijo falou. Não dá pra gente pegar e chegar numa entrevista e falar: olha, sou respeitoso, sou pontual, sou disciplinado, né? Não é essa forma que você vende seu peixe. Faça seu storytelling. As pessoas, elas precisam. Você está numa entrevista de emprego, você não é a isca. O recrutador é que é a isca, você está lá para vender o seu peixe. Então, cria uma pauta interessante, cria uma história legal, claro, né? Com um desenvolvimento rápido, uma finalização bem arrematada sobre a tua vida todo mundo tem alguma coisa interessante para contar gente isso aí é fato
1: e toda entrevista vai pedir para você falar de você não, não é, é uma surpresa sabe é. então é bom chegar preparado para isso
2: olha então só para a gente fechar esse bloquinho eu queria saber de você Lu e de vocês assim o que vocês acham que é de maior valor de habilidade pro lado pessoal né pra nossa Construção de dia a dia mesmo, relacionamentos interpessoais que a gente tem com família, com amigos, né? E o que vocês acham que é de muito valor, que é bem agregante para o desenvolvimento da jornada profissional, né? Seja para quem está iniciando na programação, seja para quem é já desenvolvedor, ou seja quem está buscando ser um líder nessa área de tecnologia.
0: Bom, eu acho que autoconhecimento é bem importante e acho que, pelo menos para mim, tem sido importante pessoalmente, assim, né? entender por que, que eu me comporto de um jeito, entender o que, que para mim funciona, o que não funciona. Então, acho que isso é essencial. Dá para transpor muito disso para o profissional, com certeza. Então, acho que isso é, é uma frente que talvez chegou um pouco tarde para mim, esse trabalho de, de autoentendimento, mas que tem sido bastante importante nos últimos anos. E um, um profissional que eu acho que dá para destacar, pra mim, que não, não sei se é exatamente uma, uma soft skill, mas é uma mente aberta, assim, curiosidade. Isso, pra mim, tem sido bem importante, porque disso surgem várias coisas. Então, capacidade de aprender... Criatividade. É, criatividade, colaboração, é, adaptabilidade. Então, esse mindset um pouco mais aberto, menos fixo, eu acho que, pra mim, se mostrou bem útil, assim. Tem sido o que eu vejo no mercado funcionar bem, tanto nas empresas quanto nos times, no, nos profissionais, e a forma que eu entendo que é melhor de trabalhar hoje em dia.
1: Para mim, eu acho que assim, na vida, é empatia e respeito, assim, eu acho que se não tem isso, não dá para avançar em nada, né, todo mundo tem que estar tá ali no mesmo nível, todo mundo se respeitando conseguir fazer qualquer coisa. Profissionalmente a gente já falou de comunicação, que foi algo realmente que fez bastante diferença na minha carreira. Eu acho que a parte da empatia também entra um pouco aqui porque eu acho que desde que eu comecei a assumir posições mais de liderança isso foi algo que eu tive que é, melhorar muito mais, né? Então, você, ah, você tem lá o seu nível de empatia, você respeita todo mundo, beleza. Mas quando você tem pessoas que estão trabalhando junto com você e você tem que tomar algumas decisões e fazer algumas coisas, eu acho que é importante entender o lado da a outra pessoa e saber fazer uma situação que seja confortável para toda a equipe e tudo mais. Então a empatia ajudou também, mas só para não falar as mesmas coisas. E eu ia falar essa parte de criatividade também, <risos> o robô, entendeu? Mas é, eu acho que isso também é muito importante junto com essa capacidade de se adaptar, né? Eu sempre trabalhei muito nesses ambientes de startup, e, gente, cada dia é uma coisa nova. Tem dia que eu tô dando aula, tem dia que eu tô arrumando coisa de marketing e a vida. Então, eu acho que depende muito do ambiente que você quer, mas essa habilidade de se adaptar ela também foi bastante importante, assim, pra mim, de conseguir não se desesperar quando alguma coisa muda, quando alguma coisa acontece ali. E também, muito treino pra chegar nesse ponto, né? que no começo era um pouco mais difícil, hoje eu acho que eu lido um pouco melhor. Então, essas aí.
2: Você, Nath? Na vida pessoal, paciência. <risos> A paciência é uma e surgente se não é, agora é. Se não é, agora é. Não, mas assim... É... Eu acho que paciência, na verdade, parcimônia, né, para a gente entender todas as mudanças que a gente, como ser humano, vive. Eu tava pensando ontem como a minha vida, ela passa por coisas que às vezes eu nem me percebo mais sendo a pessoa de uma semana atrás. E é difícil a gente se enxergar e não se reconhecer, ao mesmo tempo se enxergar e se sentir perdido entre tantos desafios do nosso dia a dia. E o profissional, gente, vai no meu calo. Inteligência emocional, esse é babado, esse é babado. Gosto dessas duas. <risos>
1: Bom, gente, então eu queria agradecer a
2: Nath por vir aqui Obrigado. nesse episódio. Gente, sobe o, a sonoplastia das palminhas, agora. <risos> eu quem agradeço, é massa estar tá aqui com vocês, a sintonia de vocês é maravilhosa.
1: E agradecer também você que estava aí assistindo a gente. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau. Gostou do episódio de hoje? Você pode seguir a gente lá no Instagram para interagir e conversar mais sobre o assunto. É arroba labenu underline.
2: Bem, galera, a gente também disponibiliza esse podcast lá no nosso blog. Acessa lá www.labenu.com.br blog.
0: Bom, por fim, você pode acompanhar todos os episódios do Labcast no YouTube, no Spotify ou em todas as plataformas de áudio. A gente lança episódios novos toda terça-feira.
1: Se você gostou desse episódio, segue o Labecast e ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar cinco estrelinhas lá pra gente. Até a próxima!